0: Tervetuloa kuuntelemaan nordaan varallisuuden hoidon kesäkuista sijoituspodia. Meillä on täällä tänään äänessä hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari niin monta kertaa aikaisemminkin tässä. Viime Vuosina. Nyt jos lähdetään oikeastaan, ei tällä kertaa menneistä tuotoista, vaan vähän tästä toukokuun touhuista tuntuu, että on ollut aikamoista synkistelyä tuo, varsinkin kun nyt Twitteriä allekirjoittanut aika paljon lukea välillä niin tästä talousnäkymästä, niin Herta, onko tämä maailma nyt kaatumassa meidän syliin ihan just?
1: No en, en kyllä nähnyt siitä vielä mitään dataa, että mun mielestä kaikki pelko taantumasta ja niin poispäin, niin se on enemmän sitä odotusta, että semmoinen tulisi, mutta talousdatapäänsäätöisesti on edelleen ollut ihan hyvää. Toki täytyy sanoa, että eihän tämä näkymä niin hyvä ole kuin mitä me vielä tuossa vuoden vaihteessa odotettiin, että sitä viiden prosentin kasvua ei tule, mutta todennäköisesti kuitenkin tulee semmoinen reilu kolme, mikä on ihan hyvä keskivertovauhtia. Kuitenkin nämä suurimmat maat, niin USA ja nyt ehkä Kiinakin näyttää vähän paremmalta. Et ja Eurooppakin on toistaiseksi innitellyt, että täällä varmaan suurimmat riskit sitten on tämän energiapuolen takia. Mutta että näin niin kokonaisuutena niin ihan, ihan niin hyvältä toistaiseksi näyttää. ja Ehkä huonoimmassa tapauksessa, että jos tulisi joku niin kuin pieni taantuman tyyppinen, niin todennäköisesti se olisi aika lyhyt näin, että just saataisiin määritelmä kahden negatiivisen kvartaalin osalta taittumaan, mutta toistaiseksi todellakin niin data on pysynyt hyvää ja kaikki on vain pelkoja niin t- nopeasta heikentymisestä.
0: Niin kyllä tässä varmaan riskit on lisääntynyt ihan selvästi viime, viime aikoina, sitä ei käy kiistäminen, mutta tosiaan ei, ei ehkä nyt kuitenkaan vielä merkkejä siitä, että nyt ihan välittömästi oltaisiin ajautumassa johonkin suurempaan, suurempaan heikkouteen, mutta tietenkin se, että Korot on noussut aika voimakkaasti ja myöskin sitten jossain määrin, niin kasvuhan on hidastunut, mutta kasvu on myöskin hidastunut ihan hillittömän vahvoilta tasoilta. Että tässä saattaa myös olla osittain sitten jonkinasteisesta vauhtisokeudesta kyse. Mainitsit tuossa Kiinan, niin mennään siihen vähän tarkemmin. Mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut? Noin yritysten luottamusindikaattorit pomppii aika kovaa kyytiä edestakaisin ja aika syvällä kävi kyntämässä taas.
1: Joo, kyllä, tässä oma mielipidekin Kiinan suhteen on aika lailla tässä sahannu vuoden mittaan, että alkuvuosan näytti ihan hyvältä, mutta sitten tosiaan kun tuli nämä uusi koronaepidemia aaltoja ja sitten nämä tiukat rajoitustoimet, niin kyllähän toi huhtikuus erityisesti, niin kaikki nämä luottamusindikaattorit ja ihan tämmöinen kova data, vähittäismyynnin ja teollisuustuotannon suhteen, niin sukelsi aika aika pahasti. No toukokuussa sitten näyttää pikkasen paremmat, mutta edelleen niin kuin luottamusindikaattorit on siellä supistumista ennakoivalla puolella. Mutta nyt ihan tässä viime viikkoina tai oikeastaan nyt tästä niinku kesäkuun alusta, niin sit tilanne näyttää jo vähän valosammalta, että siellä on Shanghai, joka on niinku Kiinan suurin kaupunki ja erittäin suuri satamakaupunki ja sillä tavalla globaalisti merkittävä, niin siellä on nyt lähdetty purkamaan niitä rajoituksia ja tavoitteena on, että tässä kuun puolivälissä oltaisiin niinku aika lailla normaalissa tilanteessa ja tämähän on tietysti Kiinan kannalta hyvä, mutta mun mielestä se on myös globaalisti niinku rohkaiseva uutinen, että siellä on todella monta konttia esimerkiksi odottanut purkamistaan siellä Shanghain satamassa ja laivoja, jotka ei pääse satamaan ja kaikki rekkakuljetukset ihan jumissa, että se on sitten säteillyt niin kuin tähän ihan globaalin tuotantoketjuun, et se on, se on niin hyvä asia. Ja sitten toinen suuri kaupunki, Peking, niin siellähän tämä epidemia olikin vähän maltillisempi kuin Shanghaissa, mutta sielläkin on nyt sitten lähdetty poistaa, poistaa rajoituksia. Ja sitten itse asiassa siellä on myös Kiinan regulaattori, joka tuossa Viime vuonna oli aika aggressiivinen näitä teknologiayhtiöitä kohtaan, niin sielläkin on tullut sitten jotain pieniä positiivisia juttuja. Että esimerkiksi tämä Didi, niin niiden, joka on tämmöinen niinku, vähän niinku Uberin tapane yhtiö, niin niiden appikin taas hyväksytään, eli ne pystyy jatkamaan toimintaansa. Että, niin kuin me ollaan aikaisemminkin sanottu, että uskotaan, että tämä sääntelyaalto on... Niinku, hidastumassa tai hidastunut jo, niin kyllä siitä on vähän koko ajan tullut sitä evidenssiä. Että pörssit nyt ei ole mitenkään erityisesti siellä vielä riemastunut, mutta sanotaan, että ainakin on vähän niin kuin tasaantunut tässä näin että sen heikon, heikon huhtikuun jälkeen.
0: Joo, Kyllähän siellä niin näkyy siinä mielessä, että kun katsoo vähän sitä laajemmalla perspektiivillä, että mitä, mitä nyt yritykset sanoo ja muuta, niin vähän näyttää siltä, että ehkä niitä tuotantoketjun riippuvuuksia ollaan kyllä purkamassa myöskin asteittain, että toki se ei nyt tapahdu ihan yhdessä yössä, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Myöskin kun monet länsimaiset yhtiöt niin pyrkii jatkossa valmistaa entistä enemmän kotimaassa tai siinä niinku lähempänä, mikä tietysti tarkoittaa jollain aikajänteellä myöskin investointeja, mikä on sitten taas myönteistä talous, talousnäkymän kannalta, mutta myöskin sitten yritykset siirtää tuotantoa Aasiassa Muihin maihin, että vaikkapa Kiinasta sitten, Vietnamiin ja muihin, missä nyt sitten pystyy, pystyy valmistamaan, mutta en mä tiedä, onko tämä nyt vähän sitten sellainen, että sijoittajan kannattaa varautua siihen, että kun seuraava aalto jossain vaiheessa tulee, niin Kiinassa mahdollisesti vastaaviin toimiin joudutaan sitten kuitenkin turvautumaan.
1: Kyllä se aika todennäköistä on, että ehkä tämä niin sanottu konsensusnäkemys on tällä hetkellä, että niin ainakin niin kauan kuin siellä on se syksyn puoluekokous, missä presidentiksi valitaan uudestaan, niin tota siihen asti ainakin pidettäisiin tätä nollatoleranssikampanjaa päällä. Toki nyt ehkä Hyvä uutinen on se, että siellä on nyt yritetään sitten näitä rokotuksia vähän edistää. Eli siellä on ollut ongelmana se, että niin vaikka rokotusaste on sillä aika korkea, mutta juuri nämä vanhemmat ihmiset, niin ne, ne on ollut kyllä hyvin skeptisiä näitä rokotuksia kohtaan. Ja siellä on niin kuin, pitäisi vähän parantaa sitä kattavuutta. Niin nyt itse asiassa just tuli, tuossa tuli tämmöinen uutinen, että lanserattu tämmöinen vakuutus, että jos tota saa rokotuksesta pahoja sivuoireita tai jotain muuta, niin tämä vakuutus sit korvaa niitä hoitokuluja, ja se on nyt ainakin jonkin verran taas niin kuin innostanut sitten tätä vanhempaa sukupolvea ottamaan näitä. Että et siis periaatteessa ajattelen, että tiukka linja varmasti säilyy, mutta että toki on aina mahdollista, että jos rokotusaste saadaan niin kuin tosi paljon korkeammaksi tässä ennen syksyn ja seuraavan aallon mahdollista tuloa, niin sitten näitä voidaan välttyä. Mutta sitä ei kannata nyt vielä niin kuin luottaa siihen.
0: Joo, varmaan niin voisi ainakin kuvitella, että tässä markkinoiden odotuksetkin on mennyt ehkä enemmän siihen suuntaan, että näitä sitten vaan tulee ja mennään enemmän tällaisessa sahavassa kehityksessä, että silloin kun ei ole tällaista tautiaaltoa, niin silloin menee hyvin, ja sitten kun on tautiaalto, niin sitten menee huonosti. Mitäs sitten pysytellään vielä siellä Aasiassa, toinen Aasian iso maa tuntuu kiinnostavan. eikä siitä nyt t- tällä foorumilla hirveästi puhuttu ainakaan hetkeen, Intia. Mitä siellä tapahtuu, mitä, mitä Intiasta voi odottaa jatkossa?
1: No Intia on kiinnostanut ja ei sillä ihme, että jos me otetaan vaikka kahden vuoden kurssikehitys Kiinasta ja Intiasta, niin kyllähän Intia on mennyt niinku ihan super paljon paremmin ja jopa paremmin kuin maailmanindeksi, mutta nyt viime aikoina Intiakin on tullut pikkasen alas, että se mikä sitä osittain on taas hyödyttänyt tässä viime a- viimeisen kahden vuoden aikana, että siellähän on näitä IT-yhtiöitä, jotka hyötyy tästä koronan tuomasta digiloikasta, sitten siellä on iso öljyjalostaja, joka hyötyy näistä ennätyskorkeista jalostusmarginaaleista, mitä öljypuolella on tällä hetkellä saatavilla. Ja sitten se on tietysti hyötynyt tosiaan siitä, että tämä raha on kanavoitu Kiinasta Intiaan. No nyt sitten tämä on vähän ehkä muuttumassa, että tämä, tämä Intia ei ole enää niin selkeästi parempi kuin Kiina, Yksi, se on ehkä tasottunut niin se rahojen siirto, mutta sitten tosiaan Intiaskin on nyt tämä inflaatiokuva pikkasen heikentynyt, eli ruokainflaatio on siellä aika merkittävä kontribuuttori tähän kuluttajahinta-inflaatioon. Et se, se on noussut ja sitten tietysti energiahinta on noussut. Ja kyllä se siellä vaikuttaa ihan ostovoimaan, koska monet ihmiset on aika köyhiä ja jopa puolet tuloista voi mennä niin kuin elintarvikkeisiin. niin Se niin kuin vähän sitten vaikuttaa etenkin siihen, puhutaan tämmöisestä niin ruura, alueiden kulutuksesta eli vähän niin kuin maaseudun kulutuksesta, niin siinä, siinä kyllä niin kuin hidastuu. Eli Enemmän mä sanoisin, että kyse on tämmöisestä niinku hengenvedosta, että ei siellä nyt mitään hirveän dramaattista uh, heikkoutta tapahtumassa, mutta näkymät on vähän heikentynyt. Ja sitten kun ottaa huomioon, että arvostustaso on aika korkea, eli se on historiaa vähän korkeampi ja se on pysynyt tässä viime kuukaudet stabiilina, kun kaikkialla muualla maailmassa arvostuksethan on tullut niinku todella paljon alaspäin, niin se ei niinku sillä tavalla näytä niin houkuttelevalta juuri nyt. Pitäisi tasoittaa niinku sihti tuonne muutaman vuoden päähän, että se näyttää kiinnostavalta.
0: Sitten vielä, vielä vähän kehittyviä markkinoita ja sit sen jälkeen puhutaan muita asioita. Sen jälkeen Brasilia tai ylipäätään latinalainen Amerikka on itse pärjännyt ihan tosi hyvin tässä alkuvuonna. Niin mitä, mikä sitä oikein selittää ja voiko, voiko vastaavaa kehitystä odottaa jatkossa?
1: No kyllä siinä yksi selittäjä on se, että siellä nämä suurimmat yhtiöt on rautamalmi niin rautamalmiyhtiö ja energiayhtiö, jotka on sitten hyötynyt tästä raaka-aineiden hyvästä hintakehityksestä ja ja sitten vielä itse asiassa maataloustuottaja, että myös aika iso maataloustuottaja, joten se hyötyy myös niin siitä. Et se on, se on niin kirittänyt sitä pörssiä, ja sitten ehkä kun juuri näitä vaihtoehtoja, niin Brasiliassakaan niin toi kotimarkkina ei näytä kauhean vahvalta, että korko on nostettu aika paljon, että se hidastaa sitä, mutta ehkä siinäkin on sitten semmoinen hopeareunus, että nyt kun korko alkaa olla siellä 12 prosentissa, niin tota, ehkä se ei nyt enää tuosta hirveästi nouse, että ne varmaan loppuu tässä ennen pitkään ne koron nostot, jolloin sitten Brasilia on sitten varmaan yksi ekoimaita, joka jotka pääsee sitten jopa elvyttämään jossain vaiheessa sitten ehkä ensi vuoden puolella laskemaan korkoa, että siinä mielessä niin Ihan hyvä, mutta jännitys tuohon Brasilian tuo presidentin vaali, että siellä on kaksi pääehdokasta, Bolsonaro ja Lula, ja tuota, tyypillisesti presidentinvaalit heiluttaa niin Brasilian pörssi helposti 20 prosenttia suuntaan, jos toiseenkin, että, ja tässä on vielä muutama kuukausi tuonne lokakuun alkuun, että tässä ehtii näköistä tapahtua, että tällä hetkellä markkinat ajattelee, että Lula olisi parempi vaihtoehto, että tuota, se voisi sitten tukea, su- tukea kursseja, tai sitten jos löydettäisiin joku kolmas ehdokas, mikä olisi ehkä vielä parempi, niin tuota, semmoinen enemmän keskilinjan kulkija, niin se, se voisi olla niinku tosi positiivista, mutta toistaiseksi ei ole sitä näköpiirissä.
0: Joo, jo, Brasiliassa olla vielä semmoinen erityispiirre, että se politiikka on vähän tempoilevaa aina aika että vaikka niinku joku markkinoille sillä hetkellä myönteiseltä vaikuttava tuota, presidentti saataisiin, niin se voisi sen politiikan realisoituessa mennä vielä toiseen suuntaan.
1: No näinhän just kävi, että siis Bolsonarohan oli silloin edellisellä kerralla markkinoiden suosikki, koska hänellä oli tämmönen talouden reformiohjelma ja alkuhän se lähti sitä ihan hyvin niin toteuttamaan, mutta sitten tuli tavallaan tämä korona ja sitten tavallaan tuli vähän näitä populistisia toimia ja budjettivajeet taas vähän levähti, että että nämä mielipiteet aina, aina niin muuttuu, että nyt ehkä jotenkin fiilistellään, että silloin kun Lula oli edellisen kerran presidentti silloin 2000-luvun alussa, niin silloin Brasilialla meni hyvin. No se sitten Lulasta vai siitä, että Rautamalmilla meni hyvin, niin se on sitten toinen juttu, mutta että ehkä se on nyt se tämän hetken fiilis, mutta se voi toki muuttua vielä lokakuun mennessä.
0: Ja nyt voitaisiin oikeastaan siirtyä, tässä oli aika tiivis paketti kehittyviä osakemarkkinoita, niin voitaisiin siirtyä tuonne korkopuolelle, sielläkin tapahtui ja itse jopa niin kuin tälle perspektiiviin laittaessa asioita, niin ehkä jopa enemmän kuin tuolla osakepuolella. Korot on noussut alkuvuonna ihan hillittämä voimakkaasti, vielä mitä, mitä siellä tapahtuu, ja jatkuuko tämä korkojen nousu nyt tällä kulmakertoimella tästä ikuisuuteen?
2: Joo, nousu on ollut kovaa, ja kulmakertoimella on ollut jyrkkä, mutta... Ehkä sen kulmakertoimen voi jossain kohtaa odottaa taittuvan. yhdysvalloissaan on se itse toukokuun aikana hieman taittuikin, että alkuvuosi kovaa ylös ja sitten toukokuussa vedettiin hieman henkeä. Siihen varmaan liittyy se, että Yhdysvaltain inflaatioluvut, pikkusen on se inflaation kiihtyminen tasaantunut, se on varmasti rauhoittanut sitä Yhdysvaltain korkomarkkinaa ja sitten toista kautta Yhdysvaltain keskuspankin osalta, niin kyllä siellä alkaa olla niin paljon koron, koronastoodotuksia jo lyötynä pöytään ja hinnoiteltuna markkinoille, että ehkä enempää tässä kohdassa ei tarvitse niin koronnostoodotuksia sinne laittaa. Ja siellä, jos mainita, sidotaan nämä kaksi asiaa vielä yhteen, Yhdysvaltain keskuspankki ja Yhdysvaltain inflaatiota ja varsinkin se odotus tulevasta inflaatiosta, niin nyt kun... Niitä koronasto-odotuksia on sinne jo paljon hinnoiteltu, niin se keskuspankki on saanut tavallaan niin kuin hipan siitä inflaatiosta, että se inflaatio ei ole nyt enää näiden odotusmarkkinoiden näkökulmassa, niin ei ole karkaamassa käsistä, että keskuspankki on siinä mielessä päässyt siellä jo kuskin paikalle. Tietysti hyvä kysymys, täällä puhuttiin tästä niin kuin talouden hidastumisesta ja sen näkymästä, niin tietysti nuoralla tanssia siinä, että kuinka kovaa kiristät rahapolitiikkaa, ja mikä on riski sitten sille, että saat semmoisen ehkä niin kuin epätoivotunkin kovan jarrutuksen että keskuspankin mandaattihan inflaatio, eli jos haluat sitä inflaatiota suitsia, niin talouden jarrutushan sun on silloin luotava siinä, mutta ei tietenkään niin kuin liian kova, että oot sitten painimassa taantuman kanssa. No, jos hypätään Eurooppaan, niin Eurooppa on ehkä noussut enemmän tässä vielä niin kuin näyttämällä ihan viime viikkoina, eli energian hinta nousee kovaa, euroalueen inflaatio on tullut semmoista vauhtia ylös, että se on ollut kovempaa kuin mitä sijoittajat tai ekonomistit on täältä inflaatiota odottanut, ja nyt sitten EKP joutuu laittamaan omia niin kuin rätinkejänsä pöytään, eli jos joku aika sitten oltiin vähän tilanteessa, että nollakoroissa ja miinuskoroissa täällä mennään, että milloinkohan EKP... Nostaako ikinä enää ohjauskorkoa? niin hupsista keikkaa. Nyt alkukesän aikana EKPlle on laitettu semmoinen määrä koronnosto, odotuksia koskien tämän vuoden loppupuolta, että siinä alkaa jo osa porukkaa ehkä huimatakin se, että markkinahan hinnoittelee jo neljää, viittä kappaletta koronnostoja EKPlle, ja se on aika paljon, että nämä euroalueen korot on mennyt tässä vauhdilla ylös, ja Voisi sanoa, että euroalueen joukkolainojen niin kuin kehitys, eli mitä ne on tuottanut, ja jos me katsotaan, että onko yrityslainarahasto tuottanut hyvin vai huonosti, niin tämä valtiolainakorkojen nousu euroalueella on painanut sitten näiden joukkolainojen arvoja alaspäin, ja siellä on edelleenkin, niin kun nähdään miinuksia, jo, ehkä niin isompia miinuksia jopa euroalueen pondeilta kuin yhdysvaltalaisilta pondeilta. No Nordean odotus EKPn osalta on vähän maltillisempi kuin mitä tämä markkinahinnoittelu tällä hetkellä. Eli Nordea odottaa, että EKP nostaisi kolme kertaa koronnostoja, aloittaisi heinäkuun kokouksessa tämän ja sitten lähtisi rauhallisesti niinku katsomaan, että kuinka se inflaatio lähtee taittumaan ja miten kovia rahapolitiikan kiristystoimia siinä sitten pitää tehdäkään.
0: Joo, tämä on kyllä niinku pitkästä aikaa, eletään mielenkiintoisia aikoja näiltä osin. Ei ole kyllä, niin tähän, tähän tahtiin ihan korot, korot nousseet hyvin, hyvin, hyvin pitkään aikaa ja tietysti siellä on kääntöpuolella se, että pitkät korot euroalueellakin alkaa olla jo sellaisilla tasoilla, että ei ole 2014 vuoden jälkeen nähty vastaavia. Et jossain mielessä niin markkina on tehnyt kyllä aika paljon sitten tätä työtä niin keskuspankkien puolesta, että vaikka euroalueelle ei ole korkoa ehditty nostaa kertaakaan, niin kuitenkin ne pitkät pitkät lainakorot on sitten nousseet jo aika voimakkaasti ja sehän tietysti jo, tai se on oikeastaan tärkeämpi jopa tälle niin kuin kysynnän hidastamiselle tai kysynnän kasvun jarruttamiselle kuin se, että missä se keskuspankin ohjauskorko on
2: Mun mielestä on oikein hyvä huomio, minkä sanoit, eli tämä on niin varsinkin sijoittajan näkökulmasta, sijoittajallahan ne sijoitukset pitkälti siellä niin pidemmän juoksuajan joukkolainoissa, eli se pitkien Korkojen osaltahan se nousu on hyvin paljon jo tapahtunut. Yhdysvalloissa, niin kuin voi sanoa, että varmastikin on erittäin paljon tapahtunut ja Euroalueellakin ollaan tultu jo hyvän matkaa ylöspäin. Niin se, mitä nyt sitten lehdissä kirjoitetaan keskuspankkeista, rahapolitiikan kiristämisestä, puhutaan Euribor-korkojen noususta. Tämä totta kai vaikuttaa, niin kuin kotitalouksien taloustilanteeseen ja asuntolainoille maksetaan taas kohta korkoa ja talletuksillekin varmaan alkaa jossain kohtaa saada vähän korkoa, mutta niin kun tämmöisen sijoittajan, jolla on se sijoitus on tuolla vähän pidemmällä, niin kyllähän on niin kun kärsinyt ne joukkolainasalkkunsa huonon kehityksen miinusmerkkiset tuotot jo aika pitkälti tässä alkuvuoden osalta ja niin kun eteenpäin katsoen, niin juuri niin kuin sanot, siellä on paljon paljon parempia niin korkotuottoja nyt sitten sijoittajalle tarjolla kuin mitä esimerkiksi puoli vuotta sitten.
0: Joo ja on semmoinen puoli kanssa, mikä ei aina kun näitä ennusteita luetaan ja muuta, niin tuu ihan heti mieleen, mutta kun ne korot on nyt noin voimakkaasti nousseet, niin jos tässä nyt alkaisi sitten talousnäkymä jostain syystä oleellisesti vielä heikkenemään tästä, niin sieltä alkaa kuitenkin saamaan jo huomattavasti parempaa suojaa sitten antumaan varalta, että se on ihan eri asia, jos korko on jossain lähempänä 1,5 prosenttia kuin miinuksella, että miten, miten se sitten voi reagoida siihen, että jos taloudessa oikeasti alkaa mennä merkittävästi heikommin.
2: No, Voisi oikeastaan sanoa näin, että Yhdysvaltain puolellahan uusi tämmöinen tasapainotila niin kuin pitkille koroille on löytynyt, eli se keskuspankki on saanut rahapolitiikan kiristämissuunnitelmilla on hipan siitä inflaatiosta ja pitkät korotkin on tulleet jo ehkä jonkun verran alaspäin ja ä, sijoitusmarkkinoilla nähdään sitä, että jos osakekurssit laskee ä, selvästi, niin myös sitten ä, korot tulevat jonkun verran alaspäin, eli salkku saa sitten sieltä kompensaatiota, kun korkojen laskeessa joukkolainojen arvot paranee, mutta ä, Euroopassa me ollaan hieman siinä tilanteessa vielä, että Energian hinta ja inflaatio on semmoinen kysymysmerkki tässä, että täällä niin kun korot saattaa tässä ihan hyvin vielä laukkailla pikkusen ylöspäin ja otetaan niin tuntumaan siinä, että missä kohtaa niin se inflaatio saataisiin sitten taittumaan ja kuinka paljon niitä koronastoodotuksia sinne Euroopan keskuspankin osalta pitää lätkiä pöytään, että tuntumaan siellä inflaation alkaa alkaa löytyä. Nythän on mielenkiintoinen, tässä kun teemme tätä nauhoitusta, niin parin päivän päästä meillä on Euroopan keskuspankin seuraava korkokokous ja sieltä varmaan saadaan sitten jo suuntaviivoja sille, että kuinka rahapolitiikkaa lähdetään kiristämään ja kuinka se Euroopan keskuspankki näkee sitten euroalueen tämänhetkisen taloustilanteen ja inflaation näkymän.
0: Joo, näin se on. Eletään mielenkiintoisia aikoja siltä osin ja varmaan nyt ainakin ennusteissa tällä hetkellä, niin tosiaan kesällä ei ole vielä EKPltä odotettavissa kukaan se yksi koronnosto, mutta Yhdysvalloissahan on odotuksissa tällä hetkellä kaksi puolikkaan prosenttiyksikön koron nostoa, tai voisi sanoa se nostoa siihen normaalitahtiin verrattuna tähän kesäkuukausilla.
2: Joo, siellä Yhdysvalloissa on laitettu niin kuin Isot nostot jo tuohon liukuhihnalle valmiiksi odottamaan, että ne on aika pitkälti hinnoiteltu markkinoilla ja varmaan keskuspankki sitten tarttuu niihin ja etenee sen suunnitelman mukaisesti.
0: Kyllä varmaan menee, että katsotaan sitten syksymällä, että mitä, mitä siltä puolelta tulee. sinänsä mielenkiintoista, että nyt nämä, tämä korkojen nousuhan on tietenkin näkynyt joukkolainojen arvossa, eli kun korko nousee, niin sitten kun sieltä samalta joukkolainalta vaaditaan korkeampaa korkotasoa, niin se hinnan pitää joustaa alaspäin, jotta sitten niillä sovituilla tai sopimuksessa olevilla kupongeilla saadaan se korkeampi tuottotaso aikaan, mutta se itse asiassa sama näkyy osakemarkkinoilla aika selkeästi, eli kun se rahan hinta nyt on hyvin pitkälti sitten kuitenkin läpi omaisuuslajien noussut, eli tuottovaateet on käytännössä nousseet sieltä ihan matalimman riskin joukkolainoista sinne osakemarkkinoille asti, niin Nämä, niin kuin Hertta sanoi tuossa, että arvostuskertoimet on tulleet voimakkaasti alas, niin tämä on siis tämän saman asian toinen puoli, vaan niin tässä tilanteessa. Et nyt se pääasiallinen syypä on ollut se korkojen nousu, ja itse asiassa kun tätä katsoo tällaisen tarkastelun kautta, niin loppupeleissä osakemarkkinoilla ei mitään sellaista niin laajempaa globaalia huolenaihetta ole muuta kuin se, että arvostuskertoimet on laskeneet, koska korkotaso on noussut, ja se on hyvin pitkälti perusteltavissa tällä, tällä niin korkotason liikkeellä. Ja nyt tietysti hyvä uutinen tästä eteenpäin on se, että jos nyt aletaan lähestyä ainakin sellaisia tasoja, että enää vastaavanlaista nousua ei tarvita tässä jatkossa, niin kyllä sieltä alkaa jo sitten tuottoja tulemaan ihan ö, tuolta niin joukkolainapuolelta, myöskin sieltä riskisemmältä puolelta, jos ei nyt isoja huolia ö, tule, ja samoin sitten myöskin osakemarkkinoilta, että jos korot nyt ei enää nouse tästä samaa vauhtia tästä eteenpäin, vaan alkaa sitten nousta pikkusen hitaammin, niin sieltäkin on sitten jo ihan kohtalaisia tuottoja luvassa sitten seuraavien 12 kuukauden aikana. Mutta tietysti tämä epävarmuus on tässä kasvanut, ja yksi tietenkin, mikä sitä epävarmuutta pitää yllä, on tämä inflaatiokeskustelu, mutta niin kuin Villakin tuossa sanoi, niin Yhdysvalloissa ne luvut on jo pikkusen tullut sieltä alaspäin euroalueella, Varmaan ehkä odotettavissa tuolla jossain sitten syksyn tai vuoden vaihteen tienoilla, että aletaan päästä siihen, että nämä vertailukohdaluvut on jo sen verran korkeita, että sitten se inflaatiotahti ei välttämättä ole enää niin voimakasta. Mutta tosiaan täälläkin niin ennusteet on kuitenkin edelleen siihen, että inflaatio alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja se tietenkin vaikuttaa myöskin sitten siihen, että miten markkinat hinnoittelevat noita nimenomaan pitkiä korkoja. Eli tässä vähän miten sitä nyt sanoisi, epävarmemmassa ympäristössä ehkä ehkä eletään. Mielenkiintoista on sinänsä se, että tässä on nyt puhuttu paljon näistä riskeistä ja huolenaiheista, ja on tässä nyt jotain jotain hyvääkin talouskuvan osalta tullut mainittua, niin yritysten tulosnäkymät ei ole kuitenkaan kokonaisuutena oleellisesti vielä heikentyneet tässä, että pikemminkin päinvastoin, että kun katsotaan sitä, että mitä ennustetaan nyt tulevaisuudelta, niin edelleen kuitenkin tulosennusteet on enemmänkin nousseet kuin laskeneet, eli sekin jonkun verran kertoo sit kuitenkin siitä, että missä tässä mennään, Et vaikka tulosvaroituksia on tullut jonkun verran, niin ei kuitenkaan mitenkään vielä poikkeuksellisen paljon, Et nyt tietenkin tämä tilanne on hyvin sellainen, että tämä suosii joitain yhtiöitä, niin kuin esimerkiksi niitä brasilialaisia energia- ja Tuota, metalliyhtiöitä, samoin itse asiassa isobritannialaisia energia- ja metalliyhtiöitä, että sielläkin tulosennusteet on noussut ihan huomattavasti voimakkaammin kuin muualla. Niin, ja samaan aikaan sitten taas on hyvin haitallinen sellaisille yhtiöille, joilla on vaikkapa pitkät logistiikkaketjut tai joutuu käyttämään ö, energiaa tai sitten metalleja jostain syystä. Toita, toiminnassa eikä pysty siirtämään sitä hintojen nousua sitten myyntihintoihin, niin siellä, siellä se on haitallista, mutta tosiaan kokonaisuuden kannalta niin edelleen ennusteet on menneet ylöspäin ja se on ollut tietysti tukena tässä markkinoilla, mutta tätä niin yhteenvetäessä niin, niin kuitenkin tämä kuva on niin selkeästi ehkä epävarmempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin, mutta kuitenkin edelleen se suunta meidän mielestä Pitää, eli tai sanotaan ehkä ennemminkin näin päin, että se osakkeiden tuki varsinkin verrattuna sinne joukkolainoihin on edelleen siellä paikallaan. Ja mikä on mielenkiintoista tässä, niin tämän vuoden aikana itse asiassa osakkemarkkinat edelleenkin tuottaneet globaalisti kuitenkin vähemmän huonosti kuin joukkolainasijoitukset. Että siellä vaikka Euroalueen euroaluevaltionlainoissa on toistakymmentä prosenttia miinusta tällä hetkellä nyt just tämän voimakkaan korkojen nousun takia, niin Globaalit osakkeet euroissa on alle 10 prosenttia miinuksella. Ja sinänsä ehkä vielä sanottavaa, että ei se nyt mitenkään ole mikään normaalisti poikkeava olotila, että osakkeet on joskus miinuksella 10 prosenttia. Niitä nyt vaan sattuu aikaa jo. Mutta tässä oikeastaan voisi ehkä sanoa, että tämmöinen matka maailman ympäri tällä kertaa. Ja näihin kuvia tunnelmiin palataan, jos ei nyt mitään yllättävää tapahdu, niin ehkä sitten vasta elokuussa, niin voisin tässä kohtaa kiittää kaikkia kuulijoita tästä keväästä ja siitä, että jaksoitte tänne asti ja toivottaa oikein aurinkoista kesää. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos, moi moi.